0: Salve, salve, galera! Tranquilidade total, mais um episódio chegando. Meu nome é Nova, e cá estou eu novamente, sozinho, para comentar, desta vez, uma série aqui com vocês. Essa série aí, que é a mais recente da Apple TV, a qual me impressionou bastante. E sim, estamos falando hoje de Fundação, essa série com 10 episódios, uma série com grande investimento da Apple, né? É, que teve um orçamento aí milionário, né? Tipo, acho que era 10 a 15 milhões por episódio, o que é relativamente caro, mas nem tanto, né, se for ver bem, comparando com outros filmes de ficção científica, ela é foi relativamente barato até, né, para ter tipo, sei lá, 10 horas de conteúdo. Então, <risos> já adiantei um pouquinho aqui, né? Mas vamos, vamos para a história, né? Eu vou tentar aqui comentar rapidamente sem spoilers, é, pra tentar deixar uma experiência mais interessante para vocês que possam querer vir assistir a série. E também porque eu quero influenciá-los a assistir essa série, porque é, tem chance de sei lá, tipo, por algum motivo de falta de audiência ou algo do gênero é não ter uma continuação uma, uma segunda temporada, né? Coisa que eu não estou querendo que aconteça eu quero que tenha uma continuação, porque eu quero ver como que eles vão desenrolar essa história. Então, já vou começar aqui explicando o qual que é o conceito, né? Qual que é o plot aqui da, de fundação. O plot da fundação é um matemático chamado Harry Seldon. Digamos que ele faz um cálculo. Na verdade, ele cria toda uma nova matemática, uma nova teoria da matemática, que ele chamaria Seria de psicohistória, que seria algo como uma junção da matemática com a história e a sociologia, visando predizer, assim, calcular mais ou menos como é que seria o futuro em grandes proporções, assim. Como assim? O que você está querendo dizer com isso? Basicamente, o Harry Seldon ele criou um meio de prever o futuro com a matemática, mas não seria prever o futuro tipo, ah, o que eu vou comer semana que vem? <risos> O, o que vai acontecer amanhã? Vai chover amanhã, tá ligado? Não, não é bem isso. Ela traz em meios amplos o que, que vai acontecer em escalas muito maiores. Tipo, é... <risos> o mundo vai acabar tá ligado? É basicamente isso. Ele prevê, não necessariamente o fim do mundo, né, mas é a queda do Império. Daí agora você pensa, tá, o Império, o que que é um Império? Eu já vou explicar pra vocês. O mundo de fundação, ele é, digamos que governado, né, por um Império. E esse Império, assim, ele, ele é sediado em Trentor, né, é um planeta lá, e esse Império, é, tipo, ele é muito poderoso, ele exerce poder sobre todos os... O, o arco ali dos planetas, né, os planetas principais, é... Provavelmente todos os planetas, né, eu não... não não vou ser tão específico, assim. Mas ele é um, um lugar muito poderoso, né? Governado por um imperador. Que eu já vou aprofundar um pouquinho mais sobre o imperador. O império, assim, ele... Você, a gente observa que ele segue muitos moldes do, do Império Romano. Ele é centralizado. As decisões, assim, são um negócio... Você não pensa em algo futurista, né? Você pensa em algo... Caraca, mano, Isso daqui já aconteceu aqui na nossa humanidade, né? Você não pensa em algo muito utópico. Apesar de o universo em si ser muito utópico, né? Porque ele é... Algo, tipo, a humanidade, sei lá, 32 mil anos no futuro. Não é bem 32 mil anos no futuro. Talvez, assim, a gente buscando ali os, nos livros ou tentando buscar aí alguma fala específica do personagem, vai descobrir que vai ser, tipo, uns 20 mil anos, assim, mais ou menos, no futuro. Talvez 16. Não vou conseguir ser tão específico pra vocês nisso. Mas, assim, é uma humanidade, tipo, muito no futuro que tá sendo governada por esse império. E o Seldon, né, o Harry Seldon, ele prevê a queda desse império. E com a queda desse império, a queda de toda a humanidade. De, o decaimento, né, do, do todo o conhecimento, né, a, a humanidade perder todos esses mil mil anos de desenvolvimento, e bom e ele prevê a queda do império para daqui 500 anos, a partir do momento que eles estão, que eu não vou poder dizer pra vocês tipo, ah, eles estão em, no ano 20 mil e alguma coisa, porque o, o, a contagem de anos dele é diferente, a contagem de anos deles é tipo, a não sei o que a partir do império, a não sei o que anos galácticos tá ligado? É uma outra contagem de tempo, mas ele prevê daqui 500 anos você pensa, puta, mas 500 anos é muito tempo, né, bicho? É Eu... o... É um tempo considerável do Império. Mas não, 500 anos para esse mundo do fundação não é um negócio absurdo, assim. Certo? Vai passar várias gerações de pessoas, várias gerações do Imperador, que eu, novamente, eu já vou falar mais do Imperador. É, e, tipo, não vai ter acontecido a queda. Ou seja, 500 anos, para nós assim, é muito tempo. Pra eles também é tempo, né? Eles não são imortais assim. A pessoa, ela não vive 300 anos, tá ligado? A pessoa vive um tempo normal de vida. Só que, a partir do momento que, sei lá, a espécie ali, ela já existe há tanto tempo, que, tipo 500 anos, é, é para, para, a história, 500 anos é nada. É isso. Basicamente é isso que eles estão querendo dizer. E ou seja, ele prevê essa queda para 500 anos e ele diz que se não for feito nada, após essa queda, demorará 32 mil anos para a humanidade conseguir chegar no ponto que ela estava. Ou seja, vai ser uma queda muito foda, <risos> onde a humanidade vai demorar muito tempo para se recuperar. Daí ele propõe uma solução, né? algo para tipo, não perder tudo, né? para não perder tudo que eles têm. É, o Celdon, ele propõe né, criar uma, uma fundação, algo que assim, não vai impedir né, o fim do mundo, mas ele irá amenizar os danos desse fim do mundo. Ele vai, digamos que Criar uma base para um mundo que virá Depois da queda do Império Vocês entenderam? Vocês me entenderam? Tá ligado? Para quem jogou Horizon Zero Dawn né, o, o exclusivo do PS4 Que não é mais exclusivo do PS4 Vocês é, vão estar tá ligados, né? Porque é, é, basicamente É o mesmo conceito. Eu não tô dizendo Que Fundação imitou Horizon. Obviamente Que não, né? Porque Fundação é um... Ele, digamos Que, assim, os livros do Isaac Asimov, eles são, digamos que a base Para o que a gente conhece aí De, de futuros espaciais Iniciais, distópicos, utópicos, é, de alienígenas e tudo mais, <risos> tá ligado? Ele é tipo a base de Star Wars, base, sei lá, provavelmente Star Trek também, sei lá o que Duna também, né, que eu falei esses tempos. Ou seja, a fundação aí trouxe diversos conceitos que a gente vê na, na mídia até hoje, velho. Mas, basicamente, é esse que é o plot da, da série, né? É o Harry Seldon tentando amenizar o fim dos tempos da humanidade, né? A, ou, pelo menos, agilizar a recuperação dela. Quando o Império cair. E na série a gente vê isso daí. O começo dessa, dessa trajetória, né? Apesar de que o começo da série ele é diferente do começo dos livros. Nos livros a gente vê o, o Harry desenvolvendo a psicohistória, né? Essa matemática nova dele. O começo dela, indo buscar uh, as fontes, testando, fazendo diversas coisas, conhecendo vários personagens que não estão presentes na série. Porém, não necessariamente é um problema da série. Porque ele pula toda essa parte para já no momento em que o o Harry Seldon tem a psicohistória pronta Ou praticamente pronta, né? Porque a gente vai ver que a Gail Dorn, que, né? Que é uma, digamos que, protagonista da série Ela vai ter uma importância ali pra isso Porém, isso é assunto pra daqui a pouquinho Que tem vários personagens nessa série Que são muito interessantes, né? Tipo, ali o Harry Seldon Pra mim, ele é o segundo melhor personagem da série Porque ele é muito legal, cara Toda vez que ele aparece Ele aparece por algum motivo, sabe? Ele não aparece em vão Ele aparece, é pontual nos seus dizeres e fala muita coisa legal. Cara, é um personagem muito bom. Realmente. Harry Seldon é um personagem que foi muito bem feito. Inclusive, ele é interpretado pelo mesmo cara que fez o Moriarty no filme do Sherlock Holmes com o Robert Downey Jr. Tão ligados? de novo ele interpretando um matemático hein muito interessante isso um <risos> dado completamente aleatório mas só queria pontuar cara que até me perdi agora né? tanta informação que está rodando na minha cabeça aqui que é algo complicado tá mas então eu basicamente disse o plot falei ali do do Harry Seldon é, citei que a, a Gay Dorn que aleatoriamente é um personagem importante porque em si a gente vive no começo da série ela tendo protagonismo né ela ela descobrindo né ela e que digamos que ela vive em num, num planeta que oprime assim a ciência né um planeta que por exemplo não tem universidades e coisas do tipo. E ela, em meio a, a tudo isso, ela consegue, tipo, estudar matemática e ficar super inteligente, porque ela é a chosen one, né? Ela é a escolhida ali do, do pra ser a inteligentona. Tanto que vai ter um negócio, até meio que ela tem uns poderes sobrenaturais, assim, mas é, é coisa meio aleatória, assim, pro futuro. Um futuro que eu não vou comentar aqui, porque eu acho que já pode ser meio spoiler lá, e eu vou deixar que vocês assistam. Mas é, é basicamente isso, né? A Gale, ela vai, ela fica muito inteligentona das matemáticas, e vai conhecer o Harry Seldon. E juntos eles vão desafiar o Império, né? É que a partir do momento que o Harry Seldon ele fala assim, ó, eu tenho uma teoria que diz que o Império vai cair. Vai dizer, o Império vai gostar disso? <risos> eu acho que não, né? E, então eles vão pra uma audiência pública ali, serem julgados e tal, porque basicamente eles poderiam estar tá caluniando, né, o Império. E como eu disse, ele é inspirado no Império Romano, vai ter uma certa opressão, vai ter uma censura ali. E, então eles conseguem, tipo, convencer, né, ó, tá bom, né, o mundo vai, pode acabar, pode não acabar, mas, assim, se vocês só deixarem a gente ir lá e fazer a nossa fundação, não vamos atrapalhar ninguém, né, vocês vão poder continuar tocando o Império em paz, né. Daí eles conseguem, digamos que, convencer ali o Império, né, ó, deixa a gente ir, por favor, por favor, deu um imperaço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Daí, assim, o Império, ele tolera, né, ó, a fundação. Essa que eu acho que seria a palavra certa. Ele deixa, tipo, a fundação ir lá, por mais que ela seja, digamos que, contra os seus preceitos, mas ele, ele não enxerga enxerga tipo a, a, a fundação o Harry Seldon a Gale como uma ameaça assim ao império ou seja ah, façam lá tuas paradas tá ligado só não enche o saco só não fique tentando corromper aqui as pessoas do nosso planeta então eles são enviados né para Terminus, né que é um, um planeta rochoso assim que não tem população e lá vão estabelecer a fundação e eu acho que eu posso parar um pouquinho por aqui com relação à fundação apesar que eu poderia citar algum vários personagens que estão presentes nessa fundação mesmo, como a Savor, né? Que é uma personagem muito legal, que eu diria ser a terceira melhor personagem da série. Você pensa, eu já falei da segunda e da terceira, né? Daqui a pouco eu já falo da primeira. E eu poderia, então, citar esses personagens, vários acontecimentos que acontecem lá, vários acontecimentos que acontecem, <risos> mas várias coisas que acontecem na fundação, mas eu vou deixar para vocês assistirem. <risos> Porque, assim, a fundação é a, é a parte-chave, tá no nome da série, velho. Então, ali que as coisas, digamos que, várias coisas relevantes a, acontecem por futuro né Mas isso é um negócio que eu queria abrir um parênteses agora, né? Nessa linha de raciocínio que eu tô tentando seguir. Vocês viram que eu já citei alguns planetas, né? O planeta da Gale, é, Terminus, é, Trentor. Tem mais dois planetas lá, aleatórios, que são citados. Que mostra um pouco deles também. Tem Helicon, que é o planeta do Celdon. Tem o planeta da, da princesa lá. Não, na verdade é da Donzela, que é o nome do planeta. É, é a Donzela e tem mais um, uns outros nomes lá. Acho que é para as luas que, que compõem o planeta. Mas assim, tá ligado? Tem muito planeta. Nesse, nesse universo. Pelo menos o que a gente vê já tem, tipo, sei lá, uns um sete, assim. E cada planeta, assim, se enxerga vários diferenciais nele. A, a cultura dele sendo muito diferente. O Império tendo que lidar com essas culturas diferentes. Você vê como que ele lida com aquilo. Cara, é muito rico em cultura a fundação, tá ligado? É, tem muitos detalhes, assim, Muitos costumes que, tipo, não precisaria existir, tá ligado? Poderiam ter cortado aquele planeta ali e, tipo, dane-se, dane-se. Mas não, tá ali. A gente vê que eles têm alguma coisa a oferecer. A gente vê algum detalhezinho ali que enriquece a história que fica muito da hora, velho. Assim, essa parte dos planetas eu achei um, um negócio muito interessante do, da série é, que parece um pouco com o livro, inclusive. Que isso foi uma das principais críticas que eu vi com relação a ela que ela se difere muito, né, a história do, do livro para a história do, da série. O que eu acho que não é um problema. Que eu já, inclusive, falei pra, com vocês aqui alguns outros episódios atrás, que, tipo, é uma adaptação. Ele tá adaptando. Ele não tá copiando, ele não tá fazendo igual. Ele está adaptando. O que, consequentemente, vai gerar diferenças, né? E, e eu acho que tem que gerar, né, mano? Até pra na obra não ser tipo, duas coisas iguais, assim. Eu, basicamente, sei lá, ler um livro por um vídeo, né? por um, Uma série, por um episódio. É coisa que eu não queria, né? Eu quero ter duas obras diferentes para eu poder apreciá-las, maneira. De uma maneira diferente, né? <risos> uh, mas. Vocês entendem, né? Tipo, essa questão. E, eu, e eles criticaram muito, eu vi muita crítica, né? Com relação a essas adaptações, assim. Coisa tipo, ah, eles pularam uma boa parte da história. Ah, eles fizeram tal outra coisa. Mas, galera, assim, no conjunto geral, assim, do, da obra, eu achei muito interessante, né? Eles, eles não ficaram me chamando de burro umas partes, assim. Tipo, ah, o, o Harry Seldon fez um cálculo. E esse cálculo é a psicohistória. Ele não ficou, assim, ele explicou, né? O que, que é psicohistória. Mas ele não ficou me detalhando toda hora. Assim, ó, a psicohistória, ela, ele precisou fazer isso aqui, ele precisa fazer aquilo ali, porque é um processo dedutivo, né, mano? Você entende que a psicohistória ali ou foi um negócio complicado pra ele fazer, tanto que o Harry já tá mais velho, tá ligado? Que um, é um negócio que foi trabalhoso pra ele. Você entende que foi trabalhoso, ele não precisa ficar mostrando todo o trabalho que ele teve. Só ele me dizer assim, ó, foi trabalhoso. Beleza, eu entendi. Não, tá bom, eu não, não preciso ver todo o processo disso acontecendo. Mas foi, foi legal, velho. Essa parte, sim, essa adaptação eu achei boa. Eu não li todos os, os livros do Fundação ainda, mas eu comecei a ler, tô Provavelmente na metade do primeiro. <risos> Talvez nem isso, né? Mas... Porque é muito grande, né? A obra é uma... É um é uma bíblia, assim, velho. O bagulho é gigante. Mas estou no processo de ler. Talvez, ali, se graças a Deus tiver uma segunda temporada, eu vou poder comentar melhor esses detalhes aí com vocês. Porém, 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 continuando, né? Fechando aquele parênteses. Agora eu quero falar do melhor personagem dessa série, velho. Que, com certeza, velho, sem sombra de dúvidas, é o Império. Você pensa... Puta, mas o Império... Ele é o Império... O imp... Como assim, o Império é um personagem? O Império... É... <risos> o Império não é um conceito, assim, não é uma instituição? Sim, o Império é uma instituição. Porém, o nome do Imperador, né, que eles usam é o Império. <risos> tipo, ah, o Senhor Império. Obviamente, né, o Império tem vários nomes ali na série, né? A gente tem ele como Cleon, né, que é o nome dele. E nós temos os três outros nomes pra ele. Que como assim, três outros nomes? É... Digamos que o Império, ele não é uma pessoa só. Você pensa, mas como assim, né? O, o Império, na verdade, são três impérios. <risos> é o Império Mais Velho, que é o Império Crepúsculo, o Irmão Crepúsculo, o Império Dia, que é o Irmão Dia, e o Império, que é o. que ele é basicamente na fase adulta, e, o, e ele mais jovem, né, que é, o, que é o irmão alvorada, né? Ou seja, o Império, ele sempre está subdividido ali em três pessoas, né? O mais novo, o adulto e o mais velho. Essa subdivisão do personagem É muito interessante, velho Porque há uma interação entre eles Eles, tipo, conversam muito entre eles E é, é um negócio muito legal Porque, tecnicamente, eles são a mesma pessoa Eles são a mesma pessoa Porém, é, é legal ver eles divergindo entre eles, tá ligado? Tipo, cada império tem uma própria característica Tem um próprio pensamento, né? É, inclusive, discordando entre eles Eles discutindo, puta merda, mano É muito legal Você vê aquela... a dualidade do personagem Só que... física, né? Fisicamente falando né? Tipo, se elas são três. E é muito legal isso. Tanto que o... Eu tem uma, uma hora da série que o Império mais velho, né, que é o Irmão Crepúsculo, tá conversando com o Império adulto, né, que é o Dia, e sobre quando o Império Dia era o Alvorada e o Império Crepúsculo era o Dia. Assim, é meio complicado de entender, né, mas ele falava assim que eu nunca esperava que eu ia virar aquilo, mas eu acabei virando, né. Daí eu, eu nunca pensava que eu ia virar o igual você foi, mas ele acabou se transformando naquilo. É um negócio, assim, uh, muito interessante velho, de ver, né, essa trans, a transformação do personagem. A gente vê um Império Império Alvorada se transformar em um Império Dia e pô, mano é um é assim, é um negócio meio complicado de falar, mas assim, assistir é muito legal, é muito bem feito essa parte do Império, velho. O que inclusive, pra mim, é um tapa na cara dos caras que falaram que a adaptação foi meio ruim, porque essa parte do Império ela não é muito abordada no livro, eles não falam muito sobre o Cleon, tipo, sei lá, eles citam, né? Mas ele não tem tanto tempo de tela, digamos assim, no livro, né? Ele não aparece tanto, e aqui na série tem tipo um puta destaque, ele é um dos arcos principais da série, e o que é muito bem feito, porque às vezes ele, ele ocupa dois arcos, né, porque às vezes ele tá abordando o Império Dia, e ao mesmo tempo ele tá abordando o Império Alvorada, cara, é muito legal, mano, é muito bem feito isso daí mesmo, mas eu, eu percebi que eu esqueci de citar um, um, um negócio, por que que tem três imperadores? Porque existe um negócio ali nesse universo do, do Fundação, que é o, a dinastia genética, o que que seria a dinastia genética? Assim, em algum momento existiu um Cleon só, né, um imperador só. E ele percebeu, assim, que pô, eu já tô velho, eu não tenho herdeiros e eu não vou conseguir, tipo, ver a realização de todas as coisas que eu fiz, né, porque tava tendo várias obras lá na, no Império, né, eles estavam construindo a Ponte Galáctica, que é um negócio muito legal, que é abordado nos primeiros episódios da série, né, que é tipo um elevador pro espaço. Sim, é um elevador pro espaço. Mas, assim, ele disse que ele não, pô, eu não vou conseguir ver isso daqui. Daí, assim, deixa claro que, pô, isso que eu fizer clones de mim mesmo para assumirem o império. E é basicamente isso que ele faz. Ele vai criar uma dinastia genética dele mesmo. Onde basicamente vai ter um bebê, né, que vai ser o irmão Alvorada, vai ter um adulto que vai ser o irmão Dia e vai ter um velho que vai ser irmão Crepúsculo. Daí, assim, sempre vai ter três dele para ocupar o, o governo, né, o império. Daí sempre com um irmão Crepúsculo morre, o outro irmão Dia, ele assume esse papel de irmão Crepúsculo. E daí o irmão que era Alvorada vai virar irmão Dia e outro bebê vai nascer para ser o irmão Alvorada, entendeu? Sempre vai ser um ciclo, né? Sempre vai ter três ali né, o momento que o irmão Crepúsculo morrer, vai ser o momento em que um irmão Alvorada vai nascer. Esse que é o conceito do, da dinastia genética. E, cara, isso proporciona um negócio muito interessante, velho. Porque a gente vê essa isso que eu acabei de falar, mano. Tipo, a, as diferenças do personagem, velho. A gente vê ele de várias maneiras possíveis. Ele é muito, muito bem desenvolvido durante a série. Ele é um personagem, tipo, muito bom, velho. Assim, pra mim, valia a pena assistir a série só por causa dele. Ah, galera, e um dos negócios que eu tava comentando ali era a ponte galáctica, né? Uma, é, que ele seria um elevador para o espaço. Talvez eu seja algo interessante, né? Para fazer aqui uma, uma ponte, né? Para a tecnologia que tem na série, né? Toda a tecnologia que tem na série, assim, ela é muito, digamos que... Não vou dizer que realista, né? Porque ela é um bagulho muito futurista, né? um negócio é, utópico para nossa tecnologia atual. Porém, assim, ela, ela não tenta viajar muito, assim. Tipo, sei lá, viagem, uma viagem de longa distância lá os caras, eles têm que estar tá congelados ali, eles têm que estar tá em um estado tipo, dormindo, para eles poderem sobreviver a essa viagem, isso é só um exemplo daí, sei lá, essa, essa ponte, né, essa, esse elevador ali pro espaço, ele é um negócio que, que pelo que eu sei, né eu sou extremamente leigo nesses assuntos de ciência mas, pelo que eu sei tipo, existe um plano, né, existe uma ideia de realmente fazer isso de verdade de fazer essa, um elevador pro espaço tá ligado? Ou seja, é uma tecnologia que, como eu disse, não necessariamente é realista, mas ela é palpável, né? Tipo, sei lá, você consegue imaginar uma humanidade muito, muito pra frente que tem essa tecnologia. Ela não é um negócio meio, sei lá, mano, outros filmes ali, tipo um, um Star Wars da vida. É um, é um negócio extremamente viajado? É, mas é palpável. Sei lá, a humanidade, quem sabe um dia consiga chegar naquilo. É um negócio improvável? Com certeza é. Mas é, digamos que, sei lá, tem alguma base em ciência naquilo, entende? O que pra mim, sei lá, mano, deixa uma experiência bem interessante da série, cara. E da mesma forma que, tipo, não ter alienígenas, né? Isso é uma outra coisa que pra mim deixa a série bem interessante. São, tipo, relações humanas, né? Cada planeta, assim, que aparece na série tem humanos, certo? Que eles têm, tipo, alguns bichos alienígenas? Tem, mas daria pra associar, tipo, sei lá, a humanidade levou pra lá e teve mutações. Mas, sabe? São seres humanos, não tem um alienígena ali, não tem um ET verde de cabeça grande, tá ligado? É, são pessoas né? que tem diferenças físicas, ou tipo, sei lá, tem um planeta lá que todas as pessoas têm olho azul, tipo Duna, tá ligado? Foi alguma mutação que teve no planeta lá e todas as pessoas ficaram assim. Mas assim não tem uma diferença tipo ah, o cara tem três braços ali, tá ligado? Não, 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 são todos humanos. É a humanidade, né? E o que é muito interessante, né, pensar porque são 45 milhões de planetas habitados nesse universo. Ou seja, são é, é uma planetada assim, bicho. E só tem humano, né? O que é um detalhe bem interessante da série. O que, inclusive, economia do orçamento, né? Porque não precisa fazer muito alienígena. Porque, né? O que eu tinha falado ali, os alienígenas são só, tipo... Digamos que são só animais, né? Ou, ou seja, eles não têm, tipo, um protagonismo né, na série. Eles não aparecem muito. E, por último, eu gostaria de falar ali que a série, ela tem vários... Pontos de reflexão, né? Porque assim, como era de se imaginar, ela tenta fazer assim seus paralelos com a realidade no sentido mais filosófico, assim da, da frase, né? É o que também são muito bem feitos, assim, muito bem encaixados, não parecem forçados, né? Tanto que se você tiver ignorando isso, você nem percebe, velho, que ele tá fazendo uma crítica social foda, mas assim é muito bem feito, cara, é muito legal. E eu, puta, mano, eu não eu... Eu queria falar que eu tô me segurando para falar algumas coisas da história porque eu não, eu quero deixar aqui sem spoiler, né? Eu vou tentar fechar por aqui, ó, porque, como eu disse ali no começo do episódio, eu quero que vocês tenham a experiência da série. Eu quero que vocês assinem lá a Apple TV e, e assistam a série pra dar audiência. Eu quero que vocês comentem sobre a série, tá ligado? Pra ter mais uma temporada, porque eu quero assistir isso daqui. Eu quero ver o desenrolar, né? Do que vai acontecer. E peço que vocês comentem aí, né? Se vão assistir se ficarem interessados, se eu expliquei de uma maneira confusa. Mas se eu expliquei de uma maneira confusa, eu tenho uma desculpa. O universo é muito complexo. É um universo difícil de explicar, mas é um universo muito interessante. Tanto que eu estou pedindo aqui para vocês verem, né, para assistirem, não ficarem confiando só aqui na minha palavra de que a série é boa. Quero que vocês vão lá, assistam, bonitinho, opinem, falem mal, falem bem, mas falem dela e que tenha uma segunda temporada, gente. Porque a minha avaliação para essa série ali é facilmente um 8,5, velho. Porque alguns episódios podem parecer chatos, assim, né? Como toda série, né? Tem muita série que tem um episódio, o outro ali, que é muito político, que tem muita conversinha e tal, tal. Mas eu achei muito bom isso na série. Pra mim, ela foi pontual nessas questões, né? Dela De não ser só uma aventura espacial, estilo Star Wars, estilo Star Trek. Ela é um negócio político também, né? Ela é um negócio, na verdade, bem mais político do que aventura, velho. Pra ser bem sincero apesar de ter aventura também. Então, assim, minha avaliação é realmente essa, eu gostei bastante, ela é muito bonita assim visualmente, né? Os planetas são muito bem feitos e aspectos culturais ele também são muito bem feitos, como eu tinha dito para vocês. E gente, eu tô me estendendo demais. Desculpa. Então, assistam lá e acompanhem a gente nas redes sociais, que sempre vai ter novidade. Estamos tentando, esse ano, fazer tudo certinho. Um episódio por semana, tentando não falhar nenhuma vez. E é isso, galera. Tamo junto. Segue a gente no YouTube, Instagram, TikTok, e Twitter e não sei mais aonde e vários outros lugares que a gente tem rede social. E é nóis!